0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 7 und heute sprechen wir über Personalführung und Entwicklung. Und das macht in unserer Branche auch besonders viel Sinn, da das Handwerk ja bekanntermaßen Deutschlands beschäftigungsstärkstes bzw. personalintensivstes Handwerk ist. Wir sprechen mit Eva Wieprecht, sie ist gelernte Diplomkauffrau und führt ihr eigenes Unternehmen als Coach, Trainerin, Beraterin und ist weltweit in Sachen Personalmanagement und Entwicklung unterwegs. Herzlich willkommen, Frau Wiebrecht.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Aber zuerst einmal wollen wir ein wenig über unser Handwerk sprechen, zu dem Sie einen ganz engen, ja auch persönlichen Draht haben. Und zwar stammen Sie aus einer renommierten Gebäudereinigerfamilie aus Nordrhein-Westfalen. Sie waren bis 2005 operativ in der Unternehmensführung für Personal zuständig, sind dann aber Ihre eigenen Wege in Sachen Erwachsenenbildung gegangen. Was verbinden Sie persönlich mit dem Gebäudereinigerhandwerk?
0: Na, ich würde mal sagen, das ist eine Herzensangelegenheit. Ne? Also ich bin ja wirklich mit der Muttermilch dazugekommen. Mein Großvater hat gegründet, ähm, sogar zweimal. Das ist natürlich den Zeiten, den Umständen geschuldet. Und insofern verbindet mich tatsächlich Tradition, Herz und ähm, was ganz Persönliches damit.
1: Hat sich Ihr Blick auf die Branche über die Jahre gewandelt? Also damals, als Sie operativ in der Branche tätig waren und jetzt? 10, 15 Jahre später, wo Sie die Branche eher als außen, als Außen, von außen vielleicht als Beobachterin erleben?
0: Na, ich würde mal sagen, unsere Branche ist immer so ein Spiegel der Gesamtzeit. Und ähm, natürlich hat sich in vielen Jahren was verändert. Ich würde sagen, dass die Branche hat immer so einen sehr persönlichen Charme gehabt. Also es war sehr nah, sehr, wir sind im People-Business unterwegs, wir arbeiten mit Menschen, und diese Reflexion fand ich vor einer Dekade oder 15 Jahren noch stärker präsent. Das hat sich sicherlich mit der, unserer Informationskommunikationsgesellschaft Digitalisierungstendenz einfach in eine ganz andere Richtung, auch anonymisierter entwickelt, auch dann noch professionalisiert. Also es hat immer zwei Seiten einer Medaille. Also insofern, ich glaube schon, da hat sich viel, viel entwickelt und damit auch neue Themen sich gestellt.
1: Welche Trends machen Sie heute, aber vielleicht auch perspektivisch für, für unser Handwerk besonders aus?
0: Naja, ich würde mal sagen, das Thema Digitalisierung beschäftigt uns natürlich auch in der letzten Zeit ganz stark. Dann ähm, haben wir sicherlich in den letzten Jahren verstanden, dass der, also eine effiziente Kommunikation und der Umgang mit dem Menschen und das Verstehen des Menschen, um zur Sache zu kommen, einfach vom Fokuswechsel auch sich mehr in den Vordergrund gerückt ist. Also früher konnte man sicherlich viele Dinge ein bisschen schneller und auch ein bisschen handwerklicher lösen und, und heute haben wir schon gelernt, die, die, wir sind komplex, äh, viele Dinge sind sehr systembezogen zu beantworten, wir haben mit sehr komplexen äh, Themen zu tun und die fassen wir heute sicherlich auch professionalisierter anders an und da werden auch andere Dienstleistungen, so wie meine, viel stärker in den Fokus gelegt und gefordert.
1: Letzte Frage, jetzt ist Corona etwas, was gesellschaftlich, wirtschaftlich, gesundheitlich eine große Krise war, was dem Gebäudereinigerhandwerk interessanterweise aber durchaus ein, ein Mehr an Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Wertschätzung gebracht hat. Gilt es, das zu konservieren? Kann man das konservieren oder wenn Corona abebbt, irgendwann vorbei sein sollte, dann ebbt dann auch diese Aufmerksamkeit ab? Was, was meinen Sie?
0: Die Gefahr aus meiner Sicht ist immer da, dass in der Krise Themen im Grunde in den Fokus kommen und danach sich der Alltag wieder das gewohnheitsmäßige, übliche einschleicht. Also insofern sehe ich jetzt die Krise als Chance, die als Wechselpunkt auch tatsächlich nutzbar zu machen. Denn wir haben gesehen, wie wichtig Werterhaltung, Hygiene ähm, in Verbindung mit Gesundheit, also wie eng alle Themen miteinander zusammenhängt, ist und dass unsere Branche durchaus einen großen Wert hat. Dafür haben wir lange gekämpft. Jetzt ist eine Möglichkeit, das positiv mal in den Fokus gerückt zu wissen, das weiter zu nutzen, halte ich für eine Chance und eine Notwendigkeit. Und da brauchen wir, glaube ich, die richtigen auch Kommunikationsmaßnahmen und, und Gespräche mit dem Kunden, um das weiter lebendig zu halten. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es um ein konkretes Themenfeld, über das kontrovers oder intensiv diskutiert wird oder das wir in einer Episode vertiefen wollen. Und das ist diesmal das Thema Personalentwicklung, Coaching, Personalmanagement. Für uns als personalintensives Handwerk also eigentlich ein Riesenthema. Wird denn Ihre Leistung in unserem Handwerk auch riesig genutzt oder sind unsere Unternehmen im Vergleich vielleicht auch zu anderen Branchen da noch eher zurückhaltend?
0: Ja, das ist eine super Frage. Also ich bin ja mit dem Thema schon sehr lange unterwegs und am Anfang, muss man sagen, war das noch so ein bisschen ein sehr großes Randthema. Also eher ein bisschen in der Richtung, naja, Frau Wiebrecht ist ein schönes Thema, brauchen wir aber nicht und wir haben ja mit dem Handwerk zu tun. Und in den letzten Jahren hat sich durchaus herauskristallisiert, dass da eine größere Wichtigkeit besteht, weil wir einfach mit Personalengpässen zu tun haben. Wir haben mit ganz vielen ähm, Ressourcenthematiken zu tun, wo Engpässe da sind. Und dann wendet man sich kreativen Lösungen zu und auf einmal werden die sogenannten Kuschelthemen, die ich, also die Soft Skills, die Kuschelthemen, die ich gar nicht so kuschelig finde, weil die knallharte Fakten im Grunde produzieren, wie effizient wir arbeiten, die sind mehr in den Fokus gerückt worden. Da ist noch Luft nach oben, ganz bestimmt. Die Entwicklung zeigt sich nur gerade mehr und mehr, dass Themen wie Coaching, Prozessbegleitung und systemische Betrachtung ähm, mehr Aufmerksamkeit gewinnen. Das reflekt zeigt sich auch reflektiv in unseren Ausbildungslehrgängen. Also der bundesweit anerkannte zertifizierte Objektleiterlehrgang ist inzwischen in meinem Bereich ähm, vier Tage stark. Das hätten wir, glaube ich, vor einer Dekade noch nicht gedacht.
1: Gibt es denn in unserem Handwerk, wenn Sie dort tätig sind, eine klassische Beratungsleistung, die abgerufen wird, die am häufigsten gefordert wird?
0: Also meistens geht es um ähm, interne Konfliktthemen, die sich also akut zeigen. Im Grunde ist der Auslöser meistens eine ganz konkrete Situation, nicht selten ähm, etwas, was sich vielleicht auch schon so ein bisschen verhärtet hat und dann äh, wendet man sich sicherlich solchen Beratungsleistungen ergänzend auch zu. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Prävention oder vorzeitige Begleitung wünschen, weil die ein oder anderen Themen sicherlich viel leichter auflösbar sind, wenn man frühzeitig im Grunde schon mit solchen Systembegleitungen, mit einem Moderator, mit Mediationsangeboten im Grunde sich ja denen widmet. Also das würde ich sagen, Konfliktpotenzial, Dreiecksbeziehungen, also wenn mehrere Hierarchien, ähm, komplexe Situationen miteinander lösen müssen, dann wird gerne ein, äh, damit man den Elefant tatsächlich von den drei, sechs Blinden, die die Wahrheit suchen, multiple betrachten kann und zwar so, dass man alle Bausteine zusammensetzen ähm, kann. Und das ist immer mein Fokus. Also ich bin im Grunde derjenige, der den Gesamtelefanten von außen beschreibt, weil ich emotional im Grunde nicht beteiligt bin. Auf der einen Seite was die internen Themen anbetrifft, emotional allerdings herzmäßig beteiligt bin, was die Branche anbetrifft. Und das wird, glaube ich, spürbar für viele direkt, dass ich da nicht ganz neutral bin und kühl, sondern sehr verbunden. Und in dem Zusammenhang, solche Sachen werden ganz gerne genutzt.
1: Ihr Fokus, so drücken Sie das aus, ist die systemische Beratung. Ich weiß nicht, mit meinen Worten würde ich das vielleicht den ganz, ganzheitlichen Ansatz nennen. Ähm, heißt das, ein bisschen zugespitzt, Sie coachen nicht nur den Chef, der als Chef besser werden möchte, sondern immer auch gleich das gesamte Team, wenn Sie in ein Unternehmen kommen?
0: Ja, genau. Also systemisch heißt im Grunde, über alle Hierarchieebenen bezogen und also im Grunde auf der vertikalen Ebene, aber auch auf der horizontalen Ebene bedeutet nämlich über den gesamten Prozess bezogen. Also interessant ist, als ich noch operativ im Geschäft tätig war, gab es damals so eine Tendenz, wo die Qualitäts-ISO-Zertifizierung äh, neben den Kapitel Kapitelbeschreibungen ähm, ja, irgendwann prozessorientiert äh, die ganzen Unternehmensprozesse beschrieben wurden. Und ähm, ähnlich ist es heute in meiner Arbeit. Also es geht über, im Grunde um alle Hierarchieebenen, aber auch um den Gesamtprozess, um den gesamten Elefanten auch im Arbeitsablauf sich anzuschauen. Denn die meisten Themen sind Kommunikationsschnittstellenthemen, wo es darum geht, wo ähm, hat ein Prozess aufgehört und wird kontinuierlich weiter angesetzt und und da fehlen irgendwie Informationen oder es sind Missverständnisse im Raum oder... Das Gesamtziel ist nicht ganz klar. Das ist wie eine Detektivgeschichte für mich. Also, ich bin im Grunde der Detektiv, der die ganzen Spuren liest und die gesamte Detektivgeschichte zusammenbaut, sodass alle die besten Kompetenzen am passenden Ort anbieten können und zur Höchstform auflaufen.
1: Und wenn Sie Detektivarbeit machen, was vielleicht kann man das pauschalieren oder ein bisschen auf den Punkt bringen, was sind denn meist die Grundstörungen? Oder was sind so die, 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 die meisten Bausteine, die nicht richtig aufeinandersetzen, wenn sie die, die sie finden in Unternehmen?
0: Ich kann das mal so mit dem Ansatz, den ich ähm, aus, dem, aus dem familiensystemischen Bereich ähm, im Fokus verfolge, die, die Virginia Sate, die Begründerin aus der humanistischen Psychologie, die hat mal gesagt, ähm, das größte Geschenk ist, als Mensch gesehen zu werden, gehört, gefühlt, verstanden und berührt zu werden. Und ähm, im Grunde kann ich die andere Seite ähm, nehmen und sagen, im Regelfall fühlt sich immer nicht gesehen und gehört in seiner Stimme, in seinen Beiträgen und damit auch nicht verstanden. Bei der Gefühlslage, die können wir vielleicht bei uns mal so ein bisschen rausnehmen. Allerdings geht es natürlich schon dazu, darum, dass häufig Personal sich als Person nicht gesehen fühlt, also damit auch nicht gefühlt wahrgenommen äh, sieht. Und darin liegt es. Und wenn man denkt, dass Werterhaltung im Gebäudemanagement unser Kerngeschäft ist, dann geht es im Grunde um die Wertschätzung bei den Personen, die daran beteiligt sind. Also, und der Kern ist häufig Missverständnisse.
1: Um da anzusetzen, die Unternehmen sprechen ja gerne selbst von gesellschaftlicher Wertschätzung, die wir einfordern, die manchmal auch, das wird schon schmerzhaft gesagt, ein wenig fehlt. Bei Ihnen ist das also mit Blick auf Ihre Personalarbeit oder Ihre Arbeit mit dem Personal in unserem Handwerk auch das zentrale Wort. Wertschätzung, die fehlt oder die vielleicht über die Jahre abhanden gekommen ist oder nie da war. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ich glaube, dass die Wertschätzung gar nicht fehlt, die ist da. Allerdings kommen wir häufig nicht dazu, weil das Alltagsgeschäft einen einfach einnimmt. Wir haben ja mit einem Hochdruckgebiet zu tun, Das ist zeitlicher Druck. Die Leute müssen effizient arbeiten, das muss ja wirklich wie ein Dominospiel alles zusammenpassen und hoffentlich kein Dominostein umfallen, sodass es eine riesen Kettenreaktion gibt. Also insofern, wenn Zeitdruck da ist, wenn man sehr koordiniert, effizient arbeiten muss, dann verliert man manchmal die zentralen Themen, die Herzthemen aus den Augen. Wertschätzung ist in der Branche da. Die Aufmerksamkeit, die Wachheit dazu, dazu zu kommen und das wie in ein Liebeskonto kontinuierlich einzuzahlen, die fehlt manchmal und das ist sicherlich geschuldet von Hochstress und Hochdruck und Zeit. Nöten Und da bin ich manchmal sowas wie ein liebevoller Erinnerungswecker, dass das doch wichtig ist. Und vor allem, wenn man es selber entbehrt, zu schauen, ob das nicht genau der Teil ist, den man auf der anderen Seite dann auch
1: anbietet. Sie stellen, wenn Sie sich vorstellen, auch die Frage, führen Frauen anders? Jetzt gibt es bei uns in der Branche und im Handwerk generell deutlich mehr Männer. Lass wir jetzt mal als Thema beiseite. Dennoch würde ich die Frage gerne weitergeben. Führen Frauen anders? Warum anders? Besser? Schlechter? In, in, in welcher Form würden Sie das beantworten?
0: Na, Ich würde mal sagen, das vielleicht auch noch mal konkretisieren, ähm, sind weibliche Kriterien und die haben Männer als auch Frauen. Also ich würde das gar nicht so, so spezifisch machen wollen, aber gibt es weibliche Kriterien im Sinne von Führungskompetenzen? Da kann man sagen, sicherlich ja. Also das eine ist sicherlich das und das hat was mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun, dass Frauen sehr gut, ja ich sag mal, einen Raum halten können, also wirklich Platz machen können für alle. Da sind wir schon bei dem Thema, nämlich Wertschätzung. Also das Gelingen, die Mitarbeiter zu sehen und und auch ein Interesse zu haben, die besser zu hören, das ist in weiblichen Kriterien ein bisschen besser trainiert und damit im besseren Fokus. Der Faktor Mensch wird damit häufiger doch auch in den zentralen Fokus gelenkt, was wichtig ist, hat immer Chance und Gefahr zur gleichen Zeit. Weil je mehr ich mich natürlich emotional mit jemandem verbunden fühle, umso größer ist auch die Chance, dass mich bestimmte Themen, und wir haben in unserer Branche mit sehr vielen Sozialthemen, die auch nicht alle einfach sind, zu tun, die bekomme ich mit und dann ist die Chance, dass ich mich schwerer abgrenzen kann. Also bei Frauen in Führungspositionen habe ich häufig das Thema, denen eine sogenannte Selbstwert-Ja-Nein-Medaille an die Hand zu legen, wo es darum geht, wenn du zu dir Ja sagst, dann sagst du manchmal zu einem Thema Nein nach außen und damit kannst du dich besser abgrenzen. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Auf der anderen Seite die Chance, nämlich den Elefanten sich durchaus auch ganz gut von allen Perspektiven angucken zu können und auch zu wollen. Und die Kommunikationskompetenz ist häufig aus meiner Sicht, bei, also in unter weiblichen Aspekten, ähm, stärker ausgeprägt.
1: Letzte Frage. Sie dürfen träumen oder entwickeln oder, oder Vorschläge machen. Wie sieht das perfekte Unternehmen aus aus personaler Sicht also worum geht es? Verdienen alle übertariflich? Haben alle regelmäßig Coachings? Macht man in der Freizeit viel miteinander? Was sind in Ihren Augen grundsätzlich wichtige Bausteine oder Bausteine, die wichtiger werden sollten?
0: Naja, also erstmal glaube ich, dass man eine klare Unternehmensidentität hat. Also wer sind wir als Unternehmen im Gesamtgebilde, weil... Ich denke mal an Ensemble d'Aixpery, der gesagt hat, Lehre die Männer von also lasse Männer nicht Materialien zusammensuchen, um ein Schiff zu bauen, sondern lehre sie die Sehnsucht von dem großen Weiten Meer. Insofern wünsche ich mir, dass wir die Sehnsucht zum großen Weiten Meer ähm, kommunizieren, entwickeln können und dann von oben, also durch alle Ebenen herunter, ähm, uns mitteilen können, und zwar für jeden spürbar, dass man Teil eines gesamten, sehr wichtigen, wertschöpfenden und werterhaltenden projektes ist, wo es um Gesundheit geht, um den Menschen geht, um Erhalt von Gebäuden, also die ganz essentiellen Dinge. Und dann ergeben sich Dinge ganz natürlich, also dass man gerne miteinander auch mal Zeit verbringt, dass man gerne auch was von den privaten Belangen weiß, dass man sich darum kümmert, dass Leute zur Bestform qualifiziert und ausgebildet werden und Coaching sowas wie eine Normalität ist, so wie in den USA jeder seinen Coach hat und sich da eher mitbrüstet und sagt, mein persönlicher Coach hat mir geraten, dass wir Fortbildung als eine völlige Selbstverständlichkeit sehen und, und, und im Grunde das Thema lebenslanges Lernen ähm, sowas wie ein Genuss und eine große Freude ist. Und dass wir vor allem ähm, wirklich das Herzstück, aus dem wir mal gekommen sind, nämlich Menschen, mit Menschen so zu agieren, dass jeder da einen guten Platz hat, so wie in einer guten Familie wo jeder sehr unterschiedlich ist in den Charakteren, den richtigen Platz hat und die eine gute Umgebung geschaffen ist, in dem man gut wachsen kann. Weil Menschen wollen wachsen und zwar zur Höchstform und dann wird da auch was draus. Und das wäre im Grunde so mein großer Wunsch, den ich aber durchaus für einen sehr realistischen halte. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. So heißt unsere Abschiedskategorie, die nicht an jeder Stelle immer ganz ernst gemeint ist, zehn Fragen mit der Bitte um zehn kurze, knackige Antworten. Sie sind oft und viel beruflich in der Welt unterwegs. Welche Tugend, die man uns Deutschen nachsagt, finden Sie aus HR-Sicht positiv?
0: Man sagt uns nach, dass wir sehr effizient und nachhaltig sind.
1: Und welche deutsche Tugend nervt so richtig?
0: Na, dass wir so unheimlich gewissenhaft sind.
1: Sie dürfen in ihrem Leben noch eine Dienstreise machen, egal wohin. In welche Stadt geht's? Lissabon. Warum?
0: Da kommt alt und neu und das kreative Etwas komplett durch. Und es ist eine pulsierende Stadt, die, glaube ich, gut harmoniert hat, ja, was das Alte und das Neue anbetrifft.
1: Apropos Stadt, was hat Düsseldorf, was Köln nicht hat? Und umgekehrt?
0: Oh, ich glaube, das mit dem Hafen haben die irgendwie besser hingekriegt. Und ich glaube, baustellentechnisch sind sie auch besser unterwegs, aber ansonsten wird es schwierig für den Kölner.
1: Ein interessiertes Unternehmen ruft Sie an und fragt als erstes, Frau Wieprecht, wie teuer ist denn Ihre Leistung oder wie hoch ist Ihr Tagessatz, wenn Sie uns coachen? Was denken Sie?
0: Dass ich das wert bin.
1: Welche Saubermachttätigkeit können Sie so gar nicht leiden?
0: Oh, da gibt es einige. Staubsaugen ist nicht so ganz präferiert bei mir.
1: Das Nervigste an der Corona-Pandemie war oder ist für mich persönlich?
0: dass wir den Faktor Menschen zu weit rausgelassen haben.
1: Letzte Frage. Erklären Sie meinen Kindern doch mal, was sie beruflich machen. Die sind vier und sechs Jahre jung.
0: Oh, das ist ja eine spannende Frage. Also denen würde ich sagen, ich, ich spiele das Leben. Ich bringe das Leben auf die Bühne. Und im Spiel lernt man über, über den Ernst am besten Bescheid.
1: Dann würden die wahrscheinlich ein bisschen an Theater denken oder sowas. Aber ja, auch das passt. Frau Wiebrecht, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde und für das spannende Gespräch. Und Ihnen sagen wir an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.